0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Una de las recompensas del trabajo científico es el contacto continuo con el misterio de la existencia. Hay uh, una frase, puede usted buscar en internet, de dónde viene, es una frase bien conocida, que dice, hay una frase que dice... Que lo más irracional del universo es que sea racional o lo más incomprensible del universo es que sea comprensible detrás de la maraña aparentemente caótica de fenómenos leyes eh, elementos ex, eh, y no me refiero a elementos químicos sino el, elementos factores que describen a la naturaleza existe detrás un orden, una lógica, una continuidad, una coherencia entre todos los elementos que integran al universo. Y es por esto que eventualmente todas las ciencias se tocan. A final de cuentas lo que se, se está estudiando es una sola cosa, la naturaleza. Y la técnica para descubrir la, la forma en la que la naturaleza funciona es la misma, no importa por qué camino se acerque usted a ella. El mundo de la biología, de las matemáticas, de la química, eh, tarde o temprano encuentra usted una conexión lógica que siempre es coherente, autoconsistente, entre todos los elementos de la naturaleza con todos los elementos de la naturaleza. Si usted estudia biología, tarde o temprano tiene que tocar cuestiones relacionadas con la física o la química, y viceversa. Han sido muchos los físicos, incluso algunos de los más importantes como Erwin Schrödinger, los que han dedicado una parte importante de su tiempo para considerar el enorme, profundo y conmovedor misterio de la vida. ¿Cómo es posible que la naturaleza, por sus propias leyes y sin necesidad de apelar a ninguna suspensión de estas leyes, sin necesidad de invocar una intervención especial pueda por sí misma animar a la materia, generar vida y generar conciencia con todas sus consecuencias. Es algo realmente eh, eh, muy poderoso. Una de las consecuencias de esta unidad en la naturaleza es que cuando usted aplica la mejor herramienta que tenemos para representar el pensamiento racional eh, objetivo, con precisión, las matemáticas, cuando usted aplica las matemáticas a cualquier campo de la investigación, obtiene siempre resultados espectaculares. El truco está en encontrar la manera de aplicar las matemáticas en, en, en cada ambiente. La física se presta admirablemente bien a la a, a aplicación de las matemáticas y no es un accidente que ambas disciplinas se hayan desarrollado de manera conjunta. El trabajo de Newton, por ejemplo, involucró el desarrollo de una nueva herramienta matemática para apoyar sus perspectivas con respecto al funcionamiento de la gravedad. El cálculo diferencial e integral nació en muy buena medida como consecuencia de la necesidad de expresar de manera precisa los principios de la teoría de Newton eh, para eh, Entender, por ejemplo, cómo se mueve la Luna alrededor de la Tierra. El, el cálculo diferencial integral le permite a usted eh, calcular con precisión cómo, eh, qué velocidad lleva la Luna y qué dista a qué distancia se encuentra la Luna momento a momento, eh, a pesar de que la órbita de la Luna cambia de forma en cada punto de su órbita, no es perfectamente circular, y la velocidad de traslación de la Luna alrededor de la Tierra... ...cambia momento a momento también... ...porque esa velocidad... ...perdón, depende de la distancia... ...entonces con el cálculo diferencial integral... ...se consiguió algo que se consideraba... ...antes pues, casi imposible... ...cómo describir... ...la relación entre cantidades... ...que cambian continuamente... ...con el paso del tiempo... ...el cálculo ayudó... ...a penetrar en muchos de los... Eh, ...misterios de la física... ...afortunadamente... Muchos de los conceptos con los que se trabaja en el mundo de la física son muy simples y se pueden representar con facilidad con unas cuantas ecuaciones. En otros ambientes la situación ha sido muy diferente. El tratar de representar con matemáticas lo que sucede en el mundo de la biología ha resultado ser todo un reto. Las biomatemáticas comenzaron a florecer apenas en este siglo, aunque existen... Eh, algunos esfuerzos por aplicar matemáticas a la biología desde el siglo XIX, pero no ha sido sino hasta bien entrado el siglo XX que apareció una disciplina que, que merece ese nombre, biomatemáticas. Y de entonces para acá ha crecido mucho. Puede ahora describir con bastante precisión la dinámica de ecosistemas, por un lado, y también, entre muchas otras cosas, puede describir cada vez con más precisión la compleja dinámica química que existe en el interior de un ser vivo y como consecuencia de eso ha sido posible empezar a aplicar las biomatemáticas, la biología molecular, la química y otras disciplinas para tratar de entender el problema del origen de la vida. Cada vez entendemos más, más detalles, cada vez encontramos más principios generales que nos orientan ...en el asunto este de tratar de entender cómo es que nació la vida a partir de la materia inanimada. Es claro que, que hay una conexión, la podemos ver aunque sea incompleta. Y cada día le vamos llenando algún huequito a esa, a esa panorámica incompleta. Como consecuencia de esto empezamos a estar en condiciones... ...no solamente de entender a nivel molecular qué pasó en la Tierra para que apareciera la vida sino que empezamos a contar con herramientas que nos permiten de manera teórica calcular en qué otros lugares se pueden dar esas condiciones. La última parte del siglo XX, el último cuarto del siglo XX, fue especialmente emocionante en lo que al descubrimiento, a la, a la exploración inicial del sistema solar se refiere. Continuamente llegaban fotografías y datos provenientes de distintos rincones del Sistema Solar, generadas por sondas automáticas. Vimos los primeros, las primeras fotografías de Mercurio, vimos eh, la, la torturada geografía de Marte, con canales gigantescos y grandes impactos de meteoritos, y pudimos ver, entre muchas otras cosas más, la curiosa geometría, ...de la superficie de los satélites de Júpiter y Saturno. Hay dos ondas automáticas que son especialmente relevantes para la nota del día de hoy. La sonda Galileo y la sonda Cassini. Estas naves permanecieron varios años alrededor de, respectivamente, Júpiter y Saturno. Hicieron mediciones muy avanzadas de... De, de los planetas que estudiaron y de los satélites, además tomaron muchas fotografías. Gracias a la sonda Galileo fue posible explorar con más detalle las enormes diferencias que hay en las superficies de los cuatro satélites más grandes que son aproximadamente del tamaño de la Luna. Se llaman satélites galileanos porque fueron los primeros en ser vistos por el ser humano, por Galileo. Y los puede ver usted con, uno, con buenos binoculares o con un telescopio de juguete. Estos cuatro satélites son eh, cada uno eh, eh, muy peculiar. Io, por ejemplo, el más cercano, está cubierto de roca volcánica y continuamente sufre erupciones en donde sale magma fundido, roca fundida, no muy diferente a la que sale de los volcanes aquí en la Tierra. Es eh, probablemente el objeto con más vulcanismo de todo el sistema solar. Y el calor de I.O. viene del estrujamiento gravitatorio que sufre al girar alrededor del planeta. Está muy cerca del planeta, su órbita es elíptica. Cuando se acerca más al planeta, que es grandotote y con un campo gravitatorio brutal, I.O. se deforma. Se estira en dirección a Júpiter y cuando se aleja recupera su forma. Este estrujamiento calienta a I.O. Y es tan intenso, debido a la distancia que separa a Io de Júpiter y al tamaño del campo gravitatorio del, del planeta, que eh, continuamente su interior permanece fundido a pesar de ser un objeto pequeño. En otras circunstancias Io se habría enfriado rápidamente y habría perdido sus volcanes, como le pasó a la Luna. El segundo satélite de, de Júpiter, tomado de adentro hacia afuera, es Europa. Europa es una bola de color blanco. Las primeras mediciones realizadas primero por las ondas viajero, eh, Pionero y Viajero y luego por la sonda Galileo dejaron en claro que la superficie de Europa es agua congelada. El paso, cada vez que, que esta sonda Galileo pasaba cerca de Europa, se medía con gran precisión su trayectoria. La forma ...del campo gravitatorio de un objeto... ...depende de la distribución interna de materia en su interior. Un objeto... ...completamente sólido del tamaño de Europa... ...tiene un campo gravitatorio con una forma ligeramente diferente... ...a un objeto que tiene una costra de hielo y adentro tiene agua líquida. Y ese es el caso de Europa. Tiene un océano... ...que podría tener 40 kilómetros de profundidad. El océano terrestre tiene 11... Claro está, en la Tierra hay mucha más agua porque la Tierra es mucho más grandota. Pero bueno, el caso es que en Europa hay un océano de 40 kilómetros de profundidad. Y se sospecha desde entonces que debe tener un núcleo rocoso sólido que está sometido al mismo proceso de estrujamiento que el, el núcleo de I.O. Solo que el estrujamiento de Europa es menos intenso, se genera menos calor. Suficiente para mantener el interior de Europa en, ...en estado líquido. Esto pues... ...tiene mucho interés... ...resulta que en el centro de Europa... ...podría haber una esfera hecha de roca... ...rica en silicatos... ...rica en hierro, magnesio... ...en el tipo de minerales que encontramos... ...por ejemplo en el océano terrestre... ...y el estrujamiento... ...podría conseguir que este núcleo... ...esté siempre caliente... ...y el agua de Europa que pudiera estar entrando por las grietas del núcleo, podría calentarse por el contacto con la roca caliente del centro, podría diluir minerales allí y podría salir hacia el fondo del océano de Europa de una manera similar a la forma en la que funcionan las famosas chimeneas subacuáticas de las que hemos hablado. En muchos puntos del mar encuentra usted a gran profundidad cosas que parecen chimeneas que están sacando humo, el humo es en realidad agua supercaliente, 200 grados centígrados o más, que no hierve debido a la enorme presión que existe en el fondo del mar. Esta agua cargada con minerales se enfría de golpe al entrar en contacto con el agua líquida y los minerales que venían disueltos en el agua se condensan y forman cristalitos pequeños, millones y millones de cristalitos pequeños. De lejos el agua cargada con esos cristalitos parece humo. Estos minerales tienen una estructura química muy interesante aquí en la Tierra porque los enlaces químicos de esos minerales guardan mucha energía y hay bacterias que saben romper esos enlaces y aprovechar esa energía para mantenerse vivas y reproducirse. Esas bacterias sirven de punto de partida para un ecosistema completo en el fondo del mar que no requiere de luz para funcionar. La fuente de energía es el calor de la tierra que genera estos minerales con moléculas muy energéticas y hay bacterias que saben romper estas moléculas, aprovechar la energía, se reproducen las bacterias que le sirven de alimento a otros bichos, que le sirven de alimento a otros bichos y total que se forma un ecosistema, una, lo que en el mundo de la ecología se llama una cadena trófica, es una cadena de quién se come aquí en pocas palabras. Bueno, la idea de que puede existir vida en Europa ya tiene sus décadas, y esta idea eh, empezó a extenderse a otros rincones del sistema solar como consecuencia de la, eh, la sonda Cassini, que entró en órbita alrededor de Saturno años después que, que la Galileo. Al igual que Galileo, Cassini estuvo eh, dándole de vueltas a Saturno por mucho tiempo, pasó cerca de muchos de los satélites y se utilizaron los... Eh, las medidas de la trayectoria exacta de la sonda al pasar cerca de los distintos satélites para tratar de averiguar algo sobre su estructura interna Encelado es un satélite pequeño, mucho más pequeño que, que Europa pero también es de color blanco, igual que Europa la textura de su superficie es muy similar una textura que sugiere que hay agua líquida abajo y esa agua líquida derrite por momentos al hielo de la superficie y le da una estructura corrugada muy peculiar. En uno de los polos de Encelado se ven unos chorros que de, de, con las técnicas que se tenían disponibles a la mano, era claro que están, desde la época del Cassini, que están hechos de vapor de agua. Parece que Encelado, que también sufre estrujamiento gravitacional por parte de Saturno, tiene un océano de agua líquida y un núcleo rocoso, en donde se podrían repetir condiciones parecidas a las que hay en las chimeneas subacuáticas y eso podría significar que en Encelado podría existir la vida bueno hasta hace poco el asunto de si había vida en, en Europa y en Encelado y en otros objetos similares del sistema solar por ejemplo Titán algunos de los satélites de, de Neptuno incluso se habla de la posible existencia de un océano de agua líquida en Plutón generado por el estrujamiento gravitatorio generado por su satélite cercano, Carón, que es, eh, que, que es muy grande en relación a Plutón, que genera un halón gravitatorio importante. Bueno, eh, la idea de que pueda existir vida en este tipo de lugares se ha manejado mucho, pero no parecía existir forma de hacer estudios más avanzados, a menos que usted encontrara la manera de lanzar una sonda automática escandalosamente costosa, que pudiera perforar la corteza de hielo de alguno de estos objetos y entrar a nadar en el interior de estos océanos. Es algo de lo que se viene hablando desde hace tiempo, pero es escandalosamente costoso y difícil. En el caso de Europa, por ejemplo, necesita usted perforar una corteza de hielo que puede tener 4 o 5 kilómetros de espesor. Nada fácil. Tiene que construir un submarino automático que sepa navegar por el interior de Europa y sepa qué buscar y tiene que encontrar la manera de sacar las señales de ese océano y hacerlas llegar a la Tierra. Todos esos son problemas eh, solubles, pero <ríe> con mucho dinero por detrás. Todavía ya, ya se están preparando los esquemas para una sonda de exploración Europa, y también se habla de visitar Titán, un el satélite gigante de Saturno, que es casi del tamaño de Mercurio, que también parece que tiene un océano de agua líquida, pero todavía falta tiempo para eso. Afortunadamente, las matemáticas, cuando son utilizadas de manera creativa, pueden ayudarnos. Un grupo de investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts acaba de publicar un trabajo en la revista Science Advances, que está bien sabrosito. Estos investigadores tomaron datos de la sonda Cassini y de la sonda Galileo. En particular, se analizaron los datos correspondientes a Europa, en el caso de Júpiter, y a Encelado, en el caso de Saturno. Y encontraron lo siguiente. Resulta que a la hora de hacer un modelo matemático razonable sobre la forma en la que funcionan las corrientes de agua en el interior de estos objetos, asumiendo que efectivamente hay un océano de agua líquida, una idea que es apoyada por los datos gravitatorios que le mencioné hace rato, por el analizar cómo cambia ligeramente la trayectoria de, la nave, de una de estas naves al pasar cerca de uno de sus satélites. Eso indica que, que hay algo líquido en el interior de, de estos satélites. Bueno, si usted hace un modelo matemático razonable que describa la forma en la que circula el agua en el interior de estos objetos se encuentra con un detallito curioso. Resulta que uno de los factores más importantes que afectan la intensidad y la forma de las corrientes que pueden existir en el interior de Encelado y de Europa es la salinidad si eh, tiene usted un océano muy salado debajo de la corteza de Europa por ejemplo la forma de las corrientes de agua en el interior de Europa haría que se concentrara mucho hielo en los polos la corteza de hielo sería más delgada en el ecuador y mucho más gorda en los polos y la diferencia sería muy notable. Por otro lado, si el océano es menos salado, la situación empieza a invertirse. Se empieza a adelgazar la corteza cerca de los polos y a engrosar cerca del ecuador. Y usted puede, partiendo de este modelo, decidir cuál es la salinidad promedio de los océanos de Europa y de Encelado, Midiendo el grosor de la corteza de hielo. Si usted encuentra que la corteza de hielo es de tantos kilómetros en el polo y de tantos kilómetros en el ecuador, mete esos datos en el modelo matemático y el modelo matemático dice: mira, en promedio, el uh, océano de Europa tiene tantos kilogramos por uh, tantos gramos de sal por kilogramo de agua. ¿Y esto qué? Perme, vamos, vamos para allá. Es posible estimar el grosor de la corteza de hielo de Europa y de Encelado basándose en los datos de las trayectorias de las ondas eh, eh, Galileo y Cassini. Al pasar muy cerca de estos satélites, los eh, sutiles pero perfectamente medibles cambios en la trayectoria de estas naves dependen en buena medida del grosor de la corteza y de la profundidad del océano de Agualiquia. Si la corteza es un poquito más gorda, el océano es un poquito más pequeño, eso cambia la distribución de masa en el interior de estos satélites, cambia la forma del campo gravitatorio y eso cambia la trayectoria de la nave. El hacer el análisis es bastante complicadito. Se necesitan muchos cálculos, pero bueno, ahora hasta una computadora personal puede echarse varias decenas de miles de millones de operaciones aritméticas en un solo segundo. Así que el verdadero problema aquí está en hacer un modelo matemático preciso y en probarlo en modelos de laboratorio para luego aplicárselo a los datos que fueron generados por estas ondas automáticas. Y eso fue lo que hizo este equipo. Después de verificar por varios caminos diferentes eh, las bondades de su modelo matemático que relaciona la trayectoria de las naves con el, espe eh, con el espesor de la corteza de, de los satélites, pudieron determinar más o eh, con bastante precisión ...cuál debería ser el grosor de la corteza de, 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 de estos satélites. Ahora, como estas naves pasaron muchas veces cerca de estos satélites... ...acuérdense que estuvieron girando alrededor de uno de Júpiter... ...y la otra de Saturno durante cinco años o más. Y en, esa, en, en, en estos eh, años estuvieron acercándose muchas veces a Europa... ...en el caso de la sonda Galileo y a eh, Encelado... En el caso de la sonda Cassini. Entonces con esto pudieron generar lecturas. Gravitatorias del espesor de la corteza en distintos puntos. Se pudo con base en eso, con base en las matemáticas, generar un modelo. De qué tan gorda o delgada es la corteza de estos satélites en los polos y en el ecuador. Y eh, lo que encontraron es más o menos la misma situación en Europa y en Encelad. Encontraron que el hielo es más delgado en el Ecuador. Esto sugiere que la salinidad del océano es uh, de alrededor de 30 gramos por kilogramo de agua. Hay como 30 gramos de sal por kilogramo de agua en los océanos de Europa y de Encelado. Bueno, ¿y eso qué significa? El promedio de sal que hay en los océanos terrestres es de 35 gramos de sal por kilogramo de agua. Significa que esos océanos son prácticamente tan salados como el océano terrestre. Y eh, una cosa que parece clara en los experimentos en donde se trata de reproducir las circunstancias que había en la Tierra Primitiva, es que la salinidad de los océanos tuvo un papel muy importante en el desarrollo de la química prebiótica, en el desarrollo de las primeras moléculas orgánicas complejas que dieron paso a los primeros seres vivos. En menos palabras, en... Eh, estos modelos matemáticos y los datos de las trayectorias de estas ondas automáticas sugieren claramente que estos océanos tienen un nivel de salinidad muy similar. Primero, que estos océanos sí existen. Y segundo, ahora sí lo dije bien, que tienen un nivel de salinidad muy similar al de los océanos terrestres. Y... Esto, esto a su vez sugiere que efectivamente en el centro hay un núcleo rocoso que se calienta como consecuencia del estrujamiento gravitatorio que le mencioné hace rato y eso hace que el agua que entra a estos núcleos rocosos se caliente y disuelva minerales. Entonces deben existir muy probablemente estas chimeneas subacuáticas que le mencioné y hay muchos científicos que creen que la vida nació en estas chimeneas subacuáticas aquí en la Tierra. Hay unos que dicen que no, que fue en la superficie de la Tierra. Es todo un jaleo el que se trae. Pero uno de los, mejores, de los lugares que se antoja mejores para el origen de la vida en la Tierra es en una de estas chimeneas subacuáticas, que parece que son muy comunes en Europa y en Encelado, que funcionan de la misma manera y que liberan el mismo tipo de sales a los océanos de estos objetos celestes. Es decir, que cada vez el caso de la posible existencia de vida en Encelado y de vida en Europa se afianza. Faltan muchas cosas para... Eh, vaya, no es suficiente con esto como para empezar a pegar de brincos, pero ciertamente la existencia de un océano de agua líquida con condiciones parecidas a las de la Tierra, tanto en temperatura como en concentración de sales, etcétera, etcétera, es muy, muy, muy sugestivo. Lo que sigue ahora es que este tipo de, de trabajos, de trabajos teóricos basados en datos reales, ayuden a determinar con mayor precisión de todos los objetos, de todos los satélites de los grandes planetas del Sistema Solar ¿Cuál es el que tiene la mayor probabilidad de tener vida? Ya se habla, le decía, de un proyecto para enviar una nave a Titán. Otros hablan de enviar una nave a Europa con la intención de buscar vida. Los resultados de estos estudios podrían ayudar a que la comunidad espacial se decida por uno de estos objetos. Tiene tiempo que la NASA y la Agencia Espacial Europea colaboran mucho en esto. Y por cierto... Rusia ya está empezando a colaborar de nuevo con los Estados Unidos en materia espacial de manera muy limitada. Esto le da un color muy diferente a los eventos de Europa, pero eso es un tema que tiene que ver más con las ciencias políticas que con las ciencias que normalmente nosotros trabajamos. Pero bueno, el caso es que si este tipo de trabajos pueden señalar a uno de estos objetos como el mejor candidato para la existencia de vida, lo que sigue es que la comunidad internacional... Oriente todos sus esfuerzos para el desarrollo de una nave automática que pueda viajar a ese lugar, que pueda perforar la coraza de hielo y que pueda nadar libremente por el interior de esos océanos. Esto podría ocurrir en una o dos décadas. Depende de la cantidad de, principalmente de dinero que se le destine. Porque habiendo dinero, le aseguro que los científicos... Se, Muchos científicos van a apostar sus carreras completas al desarrollo de una sonda automática de este tipo, como ha sucedido antes. Y el resultado es que en una o dos décadas podríamos tener los primeros datos y las primeras imágenes de un océano extraterrestre. Un océano que quizá podría estar lleno de vida. Gracias por su atención.